0: Podcast Veirano, o seu canal de atualizações jurídicas comentadas pelo nosso time de especialistas.
1: Seja bem-vindo ao podcast Feirano. Meu nome é Matheus Aymoré Carreteiro, sou sócio da área de resolução de conflitos e falaremos hoje sobre a resolução 80 da CVM e a obrigatoriedade de divulgação de demandas societárias. Participar desse podcast comigo, nosso sócio e Head da Prática de Mercado de Capitais, Lior Pinsk. Tudo bem com você, Lior?
2: Tudo bom, Matheus. Obrigado por, pelo convite é um prazer estar aqui
1: com você e participar desse podcast. Obrigado. E para esse bate-papo a gente tem a honra de receber o Guilherme Setoguchi, que é sócio de Monteiro de Castro Setoguchi Advogados. É professor do INSPER, mestre e doutor em Direito pela USP e foi consultor da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, em projeto específico de proteção de direitos de investidores. Ou seja, muito qualificado essa nossa conversa. Cetogut, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e é uma honra tê-lo aqui conosco.
0: Olá, Matheus. Olá, Lior. A honra é toda minha. Eu que agradeço o convite. Fiquei muito feliz mesmo quando recebi o e-mail de vocês com esse convite. Espero estar à altura aqui do, do, desse projeto do verano, que já é um sucesso, né? E quero ver se eu posso, de alguma forma, poder contribuir com vocês aqui. Com certeza pode.
1: A ideia aqui é ter um bate-papo informal né, sobre a resolução CVM 80 de 22, que apesar né, de a gente estar falando de algo muito específico, tem consequência direta na vida de muitas companhias. né? E a necessidade de divulgação que demanda as societárias, a gente sabe que é um assunto que, que já existe há muito tempo. Né? Antes mesmo de emitir essa resolução, a CVM fez uma audiência pública para ouvir os interessados e dar a voz a todos com relação à questão. Nesse edital da audiência pública, a CVM menciona que a proposta de criação é, do comunicado baseia-se, entre outras coisas nas recomendações emitidas pela OCDE no seu relatório Private Enforcement of Shareholder Rights, e eu sei que você participou ativamente né tanto dessas audiências públicas quanto na elaboração desse relatório da OCDE. O benefício aqui é dos nossos ouvintes, você poderia dar uma um overview de, de como que isso ocorreu, o é, desenvolvimento desses trabalhos, como que foram o, as conversas até chegar propriamente na na resolução?
0: Claro, claro, Matheus. Vamos lá, vou tentar resumir de maneira é, bastante, né, com perdão do pleonasmo, resumida e direta. Mas em 2018, a, a CVM, o Ministério da Economia, constituíram um grupo de trabalho para estudar eventuais mudanças regulatórias, legislativas e institucionais aqui do Brasil para melhora do ambiente de proteção aos investidores, né, de companhias a abertas aqui no Brasil. Foi construído um grupo de trabalho que começou composto por membros da academia, membros da CVM, do Ministério da Economia e esse projeto contou com o apoio técnico da OCDE e o apoio financeiro do Prosperity Fund do, do Reino Unido. Eu, eu participei desse projeto já lá no começo de 2018, eh, foram feitos alguns workshops é, no INSPER. E o primeiro fruto desse trabalho foi um relatório publicado em outubro de 19, chamado Strengthening the Enforcement of Shareholders' Rights, em que a CVM, o Ministério da Economia, com a ajuda desses colaboradores, fez um diagnóstico aqui né, do, do direito brasileiro e das normas legais, regulatórias e das instituições que nós temos, tratando de questões sobre proteção de investidores no Brasil. Então, nós tratamos nesse relatório ações indenizatórias movidas contra o assinante controlador, ações indenizatórias movidas é, contra os administradores, arbitragem coletiva e outras questões, e uma delas foi justamente a necessidade de se repensar ou de se pelo menos se avaliar a questão da confidencialidade do sigilo nas demandas societárias, especialmente nas arbitrais. Esse projeto continuou e então a OCDE publicou um relatório em 2020, né, chamado como você falou, né? é, Matheus, é Private Enforcement of Shareholder Rights, em que é composto por três sub-relatórios, né? do Martin Gelter, que é um professor de Fordham, outro feito pelo André Luiz Monteiro e pelo Renato Beneduzi e outro por mim. É, e esses relatórios do Renato Beneduzzi e do André Monteiro fez uma análise de arbitragem coletiva em jurisdições fora do Brasil, o Martin Gelter fez análise é, sobre ações indenizatórias, né, ações derivadas fora do Brasil, e eu tratei desses dois temas falando de Brasil e também de experiências de outros países. E um dos pontos que nós apontamos nesses relatórios foi justamente a necessidade de se repensar a confidencialidade, ou pelo menos se flexibilizar a confidencialidade nas demandas societárias, em especial envolvendo companhias abertas. E, como consequência desses, desses trabalhos, a CVM é, abriu né, esse, esse edital, essa audiência pública, no ano passado, em 2021, e abriu ao mercado uma proposta diminuta para se estabelecer essa regra de divulgação de demandas societárias. Vários entes do mercado, associações, escritórios e academia deram sugestões então foi a regra saiu finalmente recentemente, né, é o anexo 1 da resolução CVM 80 e esse anexo 1 cuida justamente desse novo dever das companhias, que é o dever de divulgar demandas societárias.
1: Muito bacana. E agora eu quero entrar um pouco mais especificamente no assunto, né, da do, do anexo em si da nova determinação, o que, que você vê de potenciais benefícios e de potenciais problemas decorrentes dessa, dessa resolução e dessa maior transparência determinada? E aí eu quero ouvir a opinião do Lior também em seguida, por favor.
0: Claro, vamos lá. Essa questão do sigilo, né, da confidencialidade, é uma, é uma discussão central quando a gente fala de enforcement, né, ou de, de efetividade das regras de proteção a, a direitos de acionistas e investidores de modo geral. Por quê? Informação é essencial para o exercício de direitos. Né? Então, é, no Brasil, nós aqui, acho que como todos sabem, nós temos um, uma posição bastante peculiar frente a outros países. Né? Nenhum país no mundo é, fez a escolha que nós fizemos de sub meter as demandas societárias à arbitragem, né? sobretudo demandas envolvendo companhias abertas. Então, quando nós fizemos essa opção lá no começo dos anos 2000, com a criação da Câmara do Mercado, com a criação do novo mercado, acabamos fazendo com que essas demandas societárias de companhias abertas, o nosso contencioso societário, ele estivesse dentro de um meio de solução de disputas que é, embora não, não legalmente, né? não, não, decorre, não decorra da lei essa determinação, mas ele é usualmente confidencial que é a arbitragem. E isso traz Algumas distorções, porque se por um lado a arbitragem confidencial ela né, tem, tem a sua razão, a, a confidencialidade, e essas arbitragens elas servem para proteger segredos empresariais, segredos de negócios e proteger as companhias, por outro lado, ela essa confidencialidade impede que pessoas que têm autêntico interesse é, em saber sobre o que está acontecendo nessas demandas ou se houve uma condenação de uma companhia ou de um controlador ou de um administrador, essa confidencialidade impede que essas pessoas tenham real conhecimento dessas informações. E aí, acho que tem alguns aspectos que são ruins para o sistema. No né? um primeiro momento, você impede que essas pessoas, né, outros acionistas que não são autores ou réus dessas ações, tenham conhecimento delas e, e possam, se quiserem, intervir nesses processos, participar de uma forma ou de outra, e a falta de informação impede isso. Um segundo aspecto, esses investidores acabam não sabendo de informações que são, podem ser necessárias para eles precificarem, para eles tomarem as suas decisões de investimento. Né? Então, se tem uma, uma companhia que foi condenada numa arbitragem confidencial, por conta de uma fraude ou por conta de ou um controlador ou um administrador que foi, pra, foi, foi condenado para alguma coisa, é relevante para os acionistas, né ainda que sejam acionistas do futuro, né? que pensem em comprar aquele papel, que eles tenham conhecimento dessas informações. E, por fim, existe uma questão também de formação do direito, né porque é importante que nós saibamos como essas regras vêm sendo aplicadas na arbitragem. Né? Então, por mais que a gente possa questionar a expressão jurisprudência arbitral, é fato que existe ali um corpo de interpretações das regras e é importante que os empresários, que os investidores saibam como é que essas regras têm sido aplicadas. Né? Então, quando a gente está num ambiente é, estritamente confidencial, a gente acaba não tendo acesso a essas informações. Então, acho que esse é o um aspecto bom dessa regra, né? É Tenta jogar um pouco de luz, um pouco mais de transparência nessas demandas, tanto judiciais como, como arbitrais. E o aspecto é, negativo, que a gente vai ver agora como é que essa regra vai ser implementada pelas companhias, é você estabelecer deveres, né, na minha visão, muito rigorosos para as companhias e isso acabar causando um aumento né, de, de custos dessas companhias. Né? E também, eventualmente, Uh, expô-las a eventuais violações né, de, de segredos empresariais, segredos de negócio. Então, acho que é no equilíbrio dessas duas coisas que a gente está agora tentando encontrar um meio do caminho.
2: Eu acho essas ponderações bem, bem interessantes e tentando colocar uma visão assim, olhando lá para trás, o né, histórico. Assim, eu acho que a gente está começando agora a falar né, nos últimos anos, né, talvez nos últimos 5 uh, a 10 anos com, com alguma mais frequência uh, desse assunto que é mais ou menos novo, que é um contencioso societário, principalmente no âmbito de companhias Abertas, né? E, e talvez de assuntos que eles sejam novidade aqui no, no, no ambiente brasileiro, que são, enfim, os problemas clássicos de, de agência, né? De você ter o problema do agente principal, que é normalmente o problema clássico do direito societário em jurisdições uh, que você tem mais dispersão de capital, né? É, a lei das SA, né? Acho que todo mundo que estuda a lei ela continua moderna, né? Embora ela seja de 1976 e passou por poucas modificações, porque ela foi feita, na verdade, por uma estrutura acionária das companhias, que na época era mais ou menos inexistente. Ela foi feita se pensando num capitalismo muito mais disperso, né? que é o tipo de capitalismo que você vê principalmente nos países anglo-saxões. E eu acho que o Brasil tem chegado nisso, né? Então a gente tem hoje em dia, né? enfim, com Uh, um número maior de companhias você tem uh, true corporations né você tem a formação de corporations consolidados, o que uh, é muito interessante. E eu acho que isso também traz né um, um pouco mais do contencioso societário clássico né de, de, de problemas que você enfrenta, principalmente com relação a decisões da administração, conflitos etc. Quer dizer, a gente tem no Brasil e teve aí nos últimos anos, eu acho que, que é interessante depois vocês que são especialistas em contencioso uh, comentarem aquelas famosas ações indenizatórias contra controladores, né? que são do artigo 246 da lei das SA. Mas a gente tem relativamente pouca, né? até por certas dificuldades de, de você poder ter essa ação, das ações indenizatórias contra uh, os administradores do, do 159. Né? Então, acho que, primeiro, é, essa discussão ela é cada vez mais importante no contexto do que está acontecendo nas companhias, que é enfim, você ter cada vez mais uh, corporations no Brasil. Só como um dado paralelo, a nossa concentração de capital aqui no Brasil, no novo mercado, que é, enfim, até o nosso principal índice, é de 61%, né? comparado, por exemplo, com Estados Unidos, Nasdaq e, e New York Stock Exchange, de 16%, e, enfim, Suécia, 22%, Inglaterra, 20%, Austrália, 18%, né? enfim, países da Europa continental mais próximos da gente, Espanha, 50%, França e Alemanha, 60%. Então, a gente tem uma realidade de concentração acionária, uma lei que, que ela acaba, é, tendo uma visão de, de dispersão acionária, que não é que existe na prática, mas uh, cada vez mais novas né, corporações surgindo, e aí no, na esteira de, de investigações anticorrupção que a gente teve nos últimos anos, acho que um aumento grande de, de contencioso societário. E aí eu acho que né, também muito interessante isso que, que o Guilherme falou, porque a arbitragem acabou sendo utilizada como obrigatória para ingresso no novo mercado, né, e o novo mercado teve uma um empurrão institucional muito forte né, lá atrás com a adoção obrigatória para que, enfim, determinados uh, tipos de, de investidores, principalmente fundações, pudessem investir. Obrigatoriedade de, dos bancos, através da fazer fazerem ofertas só para companhias que tivessem registradas em níveis diferenciados de governança, etc. Então teve um push institucional forte e talvez a arbitragem tenha sido escolhida na época por uma questão de né, celeridade, eventualmente até especialização, né, coisa que o, que o judiciário não tinha na época e talvez hoje tenha um pouco mais, principalmente no quesito especialização e até a celeridade em alguns estados. Mas aí passou, acabou tendo essa questão do, do sigilo, né, que é inerente à arbitragem e que como o Guilherme contou, traz alguns problemas, né? não só na falta de formação do que ele chamou de jurisprudência, mas também principalmente a qualidade da divulgação. Eu acho isso a CVM faz um trabalho muito forte né? e sempre é importante sempre dosar o, o remédio para não virar veneno. Ela faz um trabalho muito forte de ter certeza que o mercado está bem informado sobre tudo que é relevante é, na vida das companhias e acabou virando uma grande verdade de que qualquer coisa relacionada a um processo confidencial também seria por si confidencial né isso acabava piorando a qualidade da divulgação podia eventualmente não levar ao mercado o conhecimento de uma fraude ou de um litígio que importante que pudesse ter consequências econômicas ou mesmo reputacionais né então eu acho que esse esforço todo nesse né pensando nesse contexto histórico esse esforço todo ele é muito importante e eu acho que ele eu também queria ouvir um pouco de vocês eu acho que ele altera um pouco uh, o jogo né ele, ele altera um pouco até a litigiosidade dos advogados que tratam de, de, de descontenciosos societários e eu acho que isso talvez tenha consequências, podem ser boas e podem ser ruins, mas com certeza eu acho que isso é um momento
1: importante definidor aí para esse tipo de, de questão. Bacana, Lior. Então, aproveitando o gancho, já um pouco do, do ponto trazido pelo Lior, Cetogut, como que você acha que essa resolução impacta no dia a dia das pessoas e aqui especificamente um advogado em house, por exemplo de uma companhia aberta, né, que agora está sujeita à CVM 80 e como que você acha que, que impacta a vida do, do, dos players relacionados a isso também, né, eventualmente advogados e, e outras pessoas que são acostumadas com esse tipo de litígio
0: impacta de várias formas, né, Matheus? Então, olhando primeiro aqui para o chapéu dos advogados de escritório, como nós né? independentemente de se você advoga para a companhia ou para controlador ou para minoritário, essa regra vai, vai criar, vai movimentar esse mercado, né? porque você vai dar informação sobre demandas em andamento e isso vai, não pode até pode estimular outras demandas como também pode estimular a participação de outros players numa ação que é movida por um acionista apenas contra um administrador, por exemplo, e pode, pode motivar o ingresso de outros acionistas, né? para citar um exemplo. Para as companhias isso também vai, vai impactá-las de maneira bastante relevante. Né? As companhias e seus advogados é, internos, in-house, e, 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 sobretudo, os o seus né, o diretores de relações com investidores, porque a companhia passa a ter esse dever novo de, de disclosure, né? e que não se confunde, acho que é importante a gente dizer, e já entrando um pouco mais aqui em concreto na, na regra, não se confunde com o fato, com a obrigação de divulgar fato relevante. Né? Fato relevante, ele tem uma função específica no nosso arcabouço regulatório e esse, esse novo dever né, de comunicar demandas societárias, ele tem uma, tem uma outra função né, que é e que inclusive são requisitos diferentes. Né? No, no fato relevante, a gente tem o filtro da relevância. Né, que é o evento ele poder impactar uma decisão de um investidor ou a cotação do valor imobiliário. Aqui, na, na divulgação de demanda societária, esse comunicado ele não tem esse filtro de relevância. Então pouco importa o valor da demanda, pouco importa se a ação ela tem o valor da causa de R$ 2 bilhões ou se ela tem o valor da causa de R$ 10 mil. Reais. Se essa demanda for qualificada como demanda societária para fins da, da norma, e a gente pode entrar nisso se vocês acharem que é adequado, ela deve ser divulgada. Então, por exemplo, para dar um exemplo, se eu entro com uma ação, eu sou um investidor, eu entro com uma ação anulatória de uma deliberação, reunião do conselho de administração, ou uma deliberação de assembleia, e eu atribuo né, a essa causa o valor de mil reais, dez mil reais, não é uma deliberação mega importante, super importante para a companhia, mesmo assim, como essa demanda, né, uma sentença proferida nesse processo, pode impactar a esfera jurídica de toda a companhia de todos os seus acionistas, isso deve ser divulgado. Né? Então, acho que essa é uma, é uma primeira grande diferença aí entre o regime de fato relevante e esse novo regime. Né? E acho que isso traz um, um horizonte completamente novo para todos os atores que atuam nesse mercado né? de, de companhias abertas, né? tanto no consultivo como no, no, no contencioso.
1: Legal. E, Lior, você quer comentar sobre esse ponto, eventualmente falar um pouco de benefícios no que diz respeito ao que tinha antes, né, que era divulgação de fato relevante, com o que, vai, que já temos agora, né, de divulgação mais ampla, de, de demandas societárias, lato senso, né, cuja interpretação ou pela, redação dada pela resolução é bastante ampla, né, você quer comentar um pouco esse aspecto, como que isso impacta no dia a dia das companhias? Eu acho que tem um
2: aspecto interessante, que é o seguinte, tinha uma discussão muito grande no âmbito das companhias, né? exatamente por você uh, não ter clareza quanto à necessidade de divulgação, né, de demandas que não tivessem um determinado valor tão relevante, enfim, se, se você tinha obrigatoriedade de divulgação. E existe o outro lado da moeda, que é o seguinte, né? tem a questão do, do, do insider trading, né, né, negociação com informação privilegiada. Em geral, quando você divulga alguma coisa via fato relevante, comunicado ao mercado, né, etc., você levou a conhecimento público, isso também libera a tua administração, da tua companhia, né, ou teu controlador, enfim, a negociar valores imobiliários porque você tem uma isonomia informacional que você não tinha antes da divulgação. Né? Então, eu acho que um, um ponto positivo dessa obrigatoriedade de divulgação, eu acho que também muitas vezes existe crítica quanto ao é, tamanho né, da obrigação regulatória por, pelos custos que ela, que ela envolve, mas eu, sinceramente, na minha opinião, eu acho que a CV me acertou a mão aqui é, na resolução 80, eu acho que ela está bastante na medida, ela não traz né, um, uma obrigação tão relevante, um custo tão levante de, de, de forma geral, isso também é, é bom para permitir que todos os atores do mercado, inclusive né, os administradores que têm tem ações, têm stock options, é muito comum hoje em dia eles serem incentivados com uh, papéis da própria companhia, para eles poderem uh, então estarem liberados para negociar. Então, acho que, de novo, o fato de você trazer mais transparência, você de alguma forma traz um pouco mais de custo regulatório de um lado, mas eu acho que essa clareza também vai acabar tornando o mercado um pouco mais eficiente ao fazer com que essas informações estejam na rua e tirando um pouco da dúvida da administração se eles podem ou não negociar títulos ou valores imobiliários com um contencioso que, eventualmente, de pouco valor, mas de uma grande importância estratégica um contencioso societário, né? Estamos falando de demandas societárias, ainda não estivesse divulgado. Então, acho que isso traz esse benefício também que que, que é importante aqui do ponto de vista mais de, de mercado e regulatório.
1: Interessante. E aí, eu acho que já vem minha próxima pergunta pergunta, né, e ponto de provocação aqui que eu trago para o Setogut, eu acho que depois o Lior também pode comentar, com toda a experiência aí desse mercado de capitais, Setogut, é, você acha que existe o risco dessa resolução estimular o aumento de disputas e o uso abusivo de demandas societárias contra as companhias?
0: Isso existe, né, Matheus? Acho que sempre que a gente. Esse projeto todo da CVM e do Ministério, né, com apoio da OCDE, foi né, o próprio nome: né, Fortalecer os Mecanismos de Proteção dos Investidores de Acionistas. Ele foi muito pensado num contexto em que havia um, um certo consenso ali entre os advogados e doutrinadores é, de que aqui no Brasil a gente tem diversos pontos a melhorar no exercício desses direitos por investidores e por, e por acionistas. Então, é, justamente a ideia desse, desse projeto é melhorar um pouco esse cenário e estimular um pouco mais essas, essas demandas. Mas é óbvio que a gente tem que ter aqui um, né, e isso teve muito claro desde o começo do projeto, lá em 2018, que a gente não pode, o pêndulo não pode ir muito para lá. Né? A gente tem que tentar encontrar um ponto de equilíbrio, porque se a ideia é estimulada, de proteção de investidores para estimular o mercado de capitais brasileiro, a gente tem que saber também que se você estimular demais e tiver um excesso de demandas, demandas frívolas, abusivas, né, oportunistas, sobretudo, você acaba desestimulando o mercado de capitais. Você aumenta muito o custo de capital e esses emissores vão para outras jurisdições entre aspas, mais equilibradas. Então, é, a gente teve uma preocupação muito grande ao fazer esse estudo e, ter, e sugerir as mudanças é, regulatórias, e tem, tem outras discussões em andamento aí no âmbito do Ministério da Economia e do e da CVM, né, especialmente a respeito das ações do, do 246 e do artigo 159, que são essas ações que o leor mencionou, né, ações é, indenizatórias contra o controlador e contra os, os administradores, mas esse risco existe, né, de que a gente acabe tendo um excesso de demanda, mas eu acho que qualquer mudança, Matheus, né, em, em qualquer âmbito, a gente tem alguns ajustes. Né? Você abre um pouco umas comportas e aí você melhora um aspecto, piora outro e depois você vai fazendo esses ajustes. Né? Então, esse risco existe. Sem dúvida, na minha visão, a gente vai ter um aumento aí de, de demandas contra companhias, controladores e administradores, por conta dessa maior transparência, isso talvez aumente o custo regulatório, né, que, que o Lior é, colocou, não só o custo regulatório, mas também o custo, né, próprio resultado dessas demandas, mas eu acho que isso faz parte do jogo, tá previsto e a ideia é que novos ajustes sejam, sejam feitos, né? a própria CVM, quando publicou essa regra e, né, respondeu lá as sugestões apresentadas pelo mercado nessa audiência pública, falou que, olha, essa é uma regra que a gente está aplicando aqui, mas eventuais novos ajustes podem ser feitos à medida em que a regra for sendo aplicada.
2: É, isso, isso é bem importante, eu concordo 100%. Eu acho que to, todos os atores interessados, inclusive né, nós que atuamos com companhias abertas, seja no consultivo, seja no contencioso, eu acho que a gente tem que tem que medir tudo com muito cuidado para a gente acabar não importando. Né? A gente acaba olhando sempre para os mercados mais desenvolvidos, os Estados Unidos acaba sendo a grande referência aqui, e eu acho que especificamente essa questão né, da alta litigiosidade é uma, é uma questão que lá é, acaba sendo ruim, né? acaba sendo um custo relevante de fazer negócio, né, de ter ações. É, a gente que, que atua muito em, em, em transações, basicamente qualquer transação é, mais complexa, qualquer M&A um pouco mais complexo, acaba envolvendo o contencioso. Né, isso tem um custo é, jurídico altíssimo, né, não é à toa que, que você tem tantos em uma indústria é, jurídica tão grande nos Estados Unidos, é um, um pouco do, do, da, da, do método de fazer negócios lá. Mas existem discussões, inclusive recentes, né, principalmente recentes, de se isso não foi um pouco é, é, pro lado do excesso, né? então acho que a gente está no outro lado, né? A gente ainda está começando e eu acho que eventualmente em, em algumas situações é, é importante você ter mecanismos para você reequilibrar as coisas, né? E não deixar. Então acho que pro, pro, é, é importante que os minoritários possam se fazer ouvir e fazer valer seus direitos, ter mecanismos efetivos. Eu acho que que, que a nossa lei tem melhorias aqui para serem feitas, mas com cuidado para a gente não balançar demais esse pêndulo, né? E, ou de abrir demais a comporta, eu gostei da, da metáfora usada aí pelo Setogut, e de deixar o negócio, né, a, a empresa, a, re, a nossa represa vazar. Então, acho que esse cuidado é importante. Mas eu eu tenho acompanhado e tenho visto que, que todas as discussões estão estão sendo uh, realmente cautelosas
1: para não deixar, enfim, isso e isso ir um lado que indesejado. Muito bom, Setogut, Então, agora a conversa está muito boa, mas para a gente já encaminhar para o encerramento. É, você pode trazer para a gente aqui, talvez, um ou dois pontos de atenção no que diz respeito à resolução e eventuais comentários sobre isso? E fica à vontade para falar qualquer outra observação final aí do nosso bate-papo.
0: Claro, vamos lá, Matheus. Vou, vou tentar passar aqui por até talvez mais do que duas, duas pontos, tentar resumir aqui. Mas para quem está nos ouvindo, né, e não está tão familiarizado talvez com essa regra, acho que o primeiro ponto é que essa regra ela entrou em vigor agora no começo do é, de, de maio. Né? e aí ela se aplica para as ações, tanto judiciais quanto né, ações arbitrais ou arbitragens demandas né, é, judiciais e, e arbitrais que se iniciarem a partir dessa vigência, ela passa a ser obrigatória para essas demandas e para as demandas que já estavam em andamento quando entrou em vigor a regra o seu cumprimento é facultativo então aí cabe às companhias para essas ações e arbitragens já em andamento decidir se querem divulgar ou não é, é de se esperar que as companhias não vão querer né, porque, é, mas enfim. É, passa a ser facultativa essa divulgação. E para as demandas iniciadas né, após o, a vigência a entrada em vigor da, da regra, essa divulgação passa a ser obrigatória. Segundo ponto, essa regra se aplica às chamadas demandas societárias, que são definidas pela regra como aquelas que, um, que envolvem alguma discussão ali de processo coletivo, né, ou, ou seja, que envolvem uma discussão sobre direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos, justamente para tentar abarcar essas arbitragens coletivas ou essas ações civis públicas que discutem em matéria societária de mercado de capitais e também, no, no segundo conceito, demandas em que possa ser proferida uma decisão, e aqui eu estou lendo a regra, né, cujos efeitos atinjam a esfera jurídica da companhia ou de outros titulares de valores imobiliários né, que não sejam partes do processo. A ideia aqui é justamente aquilo que eu falei. Né, se tem uma ação em que está se discutindo uma questão que, embora de valor, independentemente do valor, possa impactar na esfera jurídica da companhia, mas diz respeito a todos os acionistas, isso é considerado uma demanda societária para fins da regra. Então, alguns exemplos, ação de anulação de deliberação de assembleia, a ação de responsabilização do controlador, a ação de responsabilização dos administradores, uma disputa, por exemplo, envolvendo um tag along que vai beneficiar todo o mercado, todos os acionistas, enfim, qualquer discussão que possa espraiar e além das meras partes daquele processo é considerada então né é suficiente para qualificar aquela demanda como uma demanda societária agora se você tiver uma disputa meramente privada né dois acionistas discutindo ali um acordo de acionistas porque um não respeitou o direito de preferência do outro essas discussões meramente privadas não são consideradas demandas societárias né? então acho que são esses são dois pontos é, interessantes um outro ponto como eu falei esse comunicado esse dever novo não confunde com o dever de divulgar fato relevante, são duas coisas distintas, mas a regra fala que a companhia pode, né? se a divulgação é, da demanda societária também se qualifica como um fato relevante, ela pode fazer uma divulgação só, por meio de fato relevante, desde que diga que essa divulgação é um fato relevante e também é um comunicado de demanda societária. Então, a regra deixa bem claro que são duas coisas distintas, mas faculta ao emissor, à companhia, usar apenas o veículo do fato relevante. A regra também elenca, ali em caráter meramente exemplificativo, quais são as informações que devem ser divulgadas. Então, por exemplo, a notícia de instauração de uma arbitragem com determinadas informações, sentença parcial, sentença arbitral final, decisões é, cautelares né, e outro de tutela de urgência, então tem uma, tem uma lista ali meramente exemplificativa que, que portanto, não, não limita a companhia a divulgar apenas aquilo, mas é, estabelece, digamos, um rol um mínimo. Né? E aí, o um último ponto, já para a gente né, eu encerrar aqui a minha fala, acho que um outro ponto importante também que foi bastante discutido é, na audiência pública é que essa regra ela impõe às companhias o dever de divulgar essas informações. Então a companhia tem que resumir e dar as informações para o mercado. Ela não está obrigada e nem deve, nem deve, na verdade, divulgar o inteiro teor dos documentos. né ela vai dizer: ó, Guilherme entrou com uma arbitragem alegando tal e tal coisa, fazendo tal e tal pedido em tal data, mas ela não precisa divulgar ao mercado a cópia desse requerimento de arbitragem ou da petição inicial da ação. Então acho que esses são. Alguns dos principais pontos que me ocorrem
1: aqui agora, Matheus. Bacana. Cobriu muita coisa em pouquíssimo tempo, realmente de forma bastante concisa. Melhor, quer fazer alguma, algum comentário, chamar atenção para algum ponto da resolução para a gente já encaminhar para o nosso encerramento?
2: Eu achei um excelente resumo do, do Guilherme, e eu, eu acho que um ponto que a gente ainda tem pensado um pouco é a questão de você, a obrigatoriedade de você divulgar demandas de determinados terceiros, né? Tanto acionistas, controladores, quanto administradores, é, a companhia tem que é, divulgar as demandas desses e esses têm obrigação de informar o diretor de RI da companhia, e aí talvez, né, a gente pensando no ambiente brasileiro, acho que é relativamente simples, mas eu fico imaginando se um acionista controlador é estrangeiro, ele tem uma demanda no estrangeiro, quer dizer, pode ter algumas complicações aí de possibilidade de divulgação, como é que vai funcionar, então com certeza vai ser muito divertido colocar em prática né, essa necessidade de divulgação com os problemas que acabam vindo no dia a dia, então eu acho que, enfim, é um desafio aí para quem atua com companhias abertas também. Excelente!
1: Eu acho que essa nossa conversa foi muito esclarecedora, para mim, pelo menos, foi muito esclarecedora. Aprendi bastante aí com você, Lior, com o Guilherme Setoguchi também. Então, agradecendo mais uma vez, Guilherme Setoguchi, muito obrigado pelo nosso bate-papo.
0: Oi, Matheus. É, imagina, eu que agradeço aqui, gostei muito de participar, fiquei honrado de, de participar com você e com o Lior. E, e, de novo, parabéns a vocês e a todo mundo do verano pelo, pelo projeto. E fiquei muito, muito contente de poder participar. Muito obrigado.
1: Obrigado, Lior, pela participação também. Obrigado, Matheus, pelo
2: convite. Foi um prazer estar aqui com, com o Guilherme Setoguchi, que realmente deu uma, uma aula sobre o assunto. É sempre bacana você estar no momento de gênese de uma norma e ver como é que ela vai daqui para frente. Então, Momento muito interessante aí para quem trabalha com companhias abertas, principalmente para quem trabalha com contencioso societário, como é o caso de, do Setoguchi e você, Matheus. Então, muito legal aí. Parabéns pela iniciativa, Setoguchi, parabéns pela apresentação e pelos, pelos teus anos aí de dedicação a esse assunto.
1: Exatamente. Agradecendo aqui também os nossos ouvintes. Foi muito enriquecedor o nosso bate-papo. <música> Que você acabou de ouvir o podcast Beirano. Para obter informações atualizadas sobre temas jurídicos relevantes, acesse nosso site, beirano.com.br.